0: Muy buen día, soy Adriana Lozada y pues el día de hoy tengo muchísimo gusto, como siempre, de traerles una invitada que hace mucho tenía yo ganas de platicar este tema porque creo que es de las principales preocupaciones que las mamás tenemos y que así como estas crónicas de mala madre una de las cuestiones que más nos preocupa y nos hace sentir esa culpa esa sensación de que estamos siendo malas mamás, tiene que ver con la comida con la alimentación, así es que bueno pues eh, me encanta Platicar el día de hoy y compartirles a ustedes lo que voy, vamos a poder compartir con Claudia Talavera, quien es nutrióloga pediátrica. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muchas gracias.
0: Gracias por aceptar la invitación y, pues, platícanos un poquito, Claudia, para que nos des luz, nos permitas tener esa paz mental de que no estamos siendo tan malas madres a la hora de alimentar, ni por alimentar bien eh, haciéndolo sufrir, ni por alimentar mal. Cuéntanos un poquito en qué consiste ser un nutriólogo pediátrico primero para saber por qué la, la diferencia. Bueno,
1: la diferencia es que nosotros, como nutriólogos pediátricos, estamos enfocados principalmente a lo que es los niños, los adolescentes y podemos identificar las dificultades que va a haber en el proceso de alimentación, desde la lactancia materna, la alimentación complementaria, el niño preescolar, el niño escolar, y entendiendo bien cómo eh, el desarrollo emocional y psicológico del niño va a influir en, en, el, en el aspecto de la alimentación.
0: Qué bueno que lo mencionas porque justamente ahí es donde a veces a lo mejor eh, de pronto perdemos de vista que pues todo es una cuestión integral, inclusive también en la comida. O sea, no nada más se trata de los sabores, no nada más se trata de la presentación que le pongas a la comida, de ponernos muy creativas y hacerles monitos y figuras y que esté muy colorido el plato, sino también ¿Qué otros aspectos están influyendo en que nuestros pequeñitos coman bien o no coman bien? O que sean abiertos a probar nuevos sabores, que a veces creo que esa es un poco la lucha de... Ay, Dios mío, desde chiquitos, desde que empezamos con la papilla, y entonces cómo poderles ir introduciendo nuevos sabores, etcétera.
1: Exactamente, y aparte de entender que hay características de los niños que son normales, o sea, que son esperadas, por ejemplo, uh -huh. eh, el hecho de probar nuevos alimentos en los niños, en, al, más o menos entre el año y medio y los dos años, esa neofobia, que es okay. el miedo a probar nuevos alimentos, es algo completamente normal, o sea, pasa en absolutamente todos los niños, okay. no importa que seas mamá, modelo de Instagram, perfecto, no, <ríe> claro. todos los niños en algún momento van a, Pasan pegarse, por esa fase. Van a pasar por esa fase, oye, y algunos matcha? adultos
0: que conozco la conservan, ¿eh? también
1: entonces el problema es cuando la sigues conservando pero es algo normal, es algo que esperas en el niño, uh -huh. que sabes qué va a pasar, y que sabes que si hoy te comió perfecto el plátano, mañana no lo va a querer ni ver
0: okay. entonces
1: tenemos que entender cómo funciona la mente del niño para entender cuál es el problema realmente, yo creo que eso es lo que más nos diferencia de un nutriólogo que se dedica exclusivamente a niños, un nutriólogo otro, pediátrico, uh -huh. a un nutriólogo que a lo mejor tiene oh, eh, especialidad,
0: de especialidad en, el deporte, en, en deportes, ¿no? claro. o en
1: dieta cetogénica, o en enfermedades uh -huh. crónicas, o se dedica a hacer dietas para bajar de peso, o sea, yo creo que esa es la, la, la diferencia.
0: No, y la ventaja también que tú ves todos los días, ¿no? La mayoría de tus pacientes son niños, entonces te enfrentas como a los casos más comunes, a, a lo que la mayoría de las mamás podemos tener como retos en casa, de tener un niño quisquilloso, melindroso, como le queramos llamar. Creo que muchas hemos pasado por ahí y yo parte de mi interés de, de poder platicar contigo y hacer este podcast con este tema es porque... De repente uno ve hasta en las fiestas infantiles, ¿no? El menú de la fiesta infantil no va a variar mucho, va a ser hot dogs, nuggets, eh, papas, eh, alfabeto, alguna cuestión así que incluya básicamente carbohidrato, ¿no? Así a su máxima expresión, poco colorido, no ves muchos, este... Eh, ni verduritas ni alguna otra cosa así y es porque la mayoría de los niños en esta etapa inicial ¿no? de aprender a comer bueno pues se vuelven muy quisquillosos y las mamás a veces caemos en el error de con tal de que coma que coma lo que le gusta que solamente serán cochinadas ¿no? chatarra
1: sí fíjate que es como el el, la opción más segura no si tú uh -huh. vas a un restaurante el o sea, si vayas al mejor restaurante <risa> de carnes de la ciudad, el menú para niños va a ser nuggets y papas a la francesa claro, porque si estás comiendo un rico corte de arrachera con una papita al horno, con una ensaladita, ¿por qué no puede comer el mismo? Claro, nada más niño, en una porción nada más, más pequeña. En una porción más pequeña, entonces... Correcto. Nosotros tenemos eh, en general como esa creencia de que hay comidas para niños y hay comidas que no para niños. O sea, uh -huh. que hoy la mamá hizo, no sé, carne de cerdo con verdolagas y el niño que va a comer, el niño va a comer sopa de pasta entonces nosotros empezamos a condicionar mucho esas conductas porque empezamos a hacer esa diferencia de esta es una comida para adultos y como tú no eres adulto a ti te toca comer arroz o te claro, toca comer sopa puré, de pasta, o te toca comer puré de papa y cosas de ese estilo cuando realmente no le estamos permitiendo al niño que pruebe el alimento y que o, se integre a la comida, comida de, de toda, comida, toda la familia que se integre a la dieta familiar uh -huh. digo, si vas a hacer algo que tiene picoso que es una salsa que tiene picoso ¿por qué no le mueles un par de tomates? antes o dejito nada claro. que sin chile y le preparas el mismo guisado al niño sin chile
0: la versión sin picante versión pero sin del picante, mismo plato pero del mismo plato okay. y ellos
1: aprenden a que es con la forma la manera de integrarse
0: no oye Claudia o se vale hacer el truco que yo por ejemplo les comparto que hacía un poco de pues no sé qué los chilaquiles bueno sí que no sean tan picosos y además pues el del niño lleva un poquito más de crema y queso no que le va a bajar o le va a compensar un poquito la parte picosa para a, a partir de cierta edad por supuesto que no tan chiquitos también eh, Irlos enseñando a que vayan diferenciando y apreciando esos sabores y ya cuando crezcan decidirán si les gusta o no demasiado picante, pero al menos que estén adaptados o que lo conozcan, que sepan cómo... Digo,
1: la diferencia es si va a ser uno chilaquiles, no le vas a poner 5 o 6 chiles serranos para que <risa> tipo chilaquiles para bajar la cruda, pero a lo mejor le puedes poner un centímetro Uno. de chile sí. que únicamente le va a dar como una nota diferente pero que no lo va a hacer picoso claro. y esa exposición continua a diferentes sabores y diferentes texturas y de diferentes consistencias va a beneficiar al niño en cuanto a qué alimentos va a aceptar o qué no va a aceptar, Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que, que deberíamos empezar a trabajar con los papás y que yo siempre les digo en la consulta es no hay comidas de niños y no hay comidas de adultos hay una comida de adulto que puedes modificar para que el niño la pueda comer si lo quieres ver como de esa manera pero no hay comidas ni de niños en adultos
0: Sí, adaptamos un poquito la porción y un poquito la presentación de esta parte, ¿no? De lo picoso, de lo más irritante o lo que pueda estar mucho más condimentado. Eh, ¿Qué tanto tú recomiendas, por ejemplo, la cuestión del condimento? Que quizá es un, un tema donde al principio, cuando los niños empiezan a probar, a cambiar de a lo mejor la lactancia, a empezar a probar nuevas texturas, nuevos sabores... Eh, el poderlo ir sazonando y poderle ir agregando y como a nosotros nos gusta ponerle no ciertas este adicionarle algo pues que los niños lo vayan probando también
1: yo creo que el problema con los condimentos es cómo los usamos o sea si tú usas el condimento para darle una nota de sabor muy ligera para resaltar un sabor está perfecto te va a ayudar uh -huh. pero si tú usas el condimento para el matarle el sabor a algo claro o sea obviamente el niño ni siquiera lo va a aceptar y también influye mucho qué tan expuesto es, tienes, tienes a tu pequeño, o sea, si tú quieres hacer, eh, por ejemplo, un mole, ¿no? uh -huh. o sea, hay niños que ni de chiste en su vida han probado mole, pero si tú, a lo mejor ya que tenga un año, un año y medio, empieza a dar pequeñas probaditas, por ejemplo, a mí me funciona eso con mis hijas, empezaron sí. a comer el mole cuando llegaba a ver en casa, primero en el pan, uh -huh. entonces empezaban a probar ese sabor, y así fueron hasta que ahorita pueden comer su un poco de mole, obviamente, no picoso, claro. con su pollo, con su arroz, como tradicionalmente lo comemos en México, uh -huh. y no les hace, ni las distiende ni les hace daño, ni les da diarrea, porque fueron poco a poco aprendiendo a conocer ese sabor, aprendiendo a manejar todos uh -huh. esos condimentos que se ofrecen, sí. y les cae perfecto es como por ejemplo un adulto que no come frijoles regularmente el día que come frijoles se siente Le que fatal. se muere o sea, claro. se distiende se siente pésimo y una persona que come dos, tres veces a la semana frijoles o que come diario frijoles
0: no, no le hace
1: nada. nada funciona igual con los niños o sea, si vas si, generando
0: como esa resistencia esa
1: tolerancia uh -huh. a los entonces si tú tienes un niño al que nunca le has dado cosas condimentadas claro. si hoy le empiezo a meter condimentos probablemente se sienta un poco irritado de indigestión, de indigestión porque no los conoce pero claro. es empezarle a incrementar la cantidad poquito a poco, o sea, una notita a lo mejor de ajo, una notita de cebolla, uh -huh. un poquito de laurel, poco a poco, o sea, no condimentar el alimento de Demasiado. tal manera
0: que le mates el, el sabor. Por supuesto, ok. Oye, Claudia, y hace ratito platicábamos sobre qué pasa cuando, bueno, de plano tenemos un niño muy quisquilloso en casa, Sabemos que parte de lo que te va a hacer la diferencia es que desde que empiece él a probar nuevos sabores, como decíamos, lo integremos a la mesa y que nos vea comer eso, ¿no? Difícilmente, si yo no como verduras, si yo no como brócolis, si yo no como champiñón, difícilmente voy a poder transmitirle ese gusto a mis hijos, ¿no? Y es muy común que algunos niños que no comen ciertos alimentos, tú preguntas si su mamá o su papá tampoco los comen, ¿no? Entonces, pues desde el principio he escuchado que dicen, no, eso no me gusta, a mí no me des de tal... Eh. Entonces, claro que el ejemplo es la base. Pero aparte de ello, pues sí, hay ciertos sabores que para los niños, pues no es lo más agradable, ¿no? Y entonces, aunque formen parte del menú diario, lo hacen a un ladito, lo quitan, lo... Y entonces acabamos las mamás en, pues ya, prepárale una pechuguita asada, y o dale unos nuggets, o dale, ¿no? Como hacer estas excepciones de... Pues no, que no le gusta, pues que no se lo coma. Porque si no, se va a quedar sin comer. Y me quedo con esa culpa de, con tal de que coma, que coma lo que sea, lo que le gusta. O
1: que tome leche.
0: O que tome leche y ya cool. <risa> ¿No? Sí. Eso, es,
1: eso pues, es algo así como el pan nuestro de todos los días. este En el caso de la exposición de los alimentos, eh, el patrón de preferencia de alimentos se forma alrededor de los 6, 7 años de vida. Entonces tú no me puedes decir que un niño de 2 años no le gusta el brócoli. Claro. Porque todavía no tiene esta experiencia que le permita formar un patrón de, de alimentación. Uh -huh. Perdón, un patrón, un patrón de preferencia. Ahora es completamente normal que a ti no te guste el brócoli y que a mí sí, pues somos seres completamente diferentes y va a haber cosas que te van a gustar y va a haber cosas que no te van a gustar, pero eso es una, es algo completamente diferente a que no te guste algo porque no tuviste la suficiente exposición o las suficientes oportunidades de probarlas. Ok. Para que nosotros podamos integrar un alimento este, a, a, nuestra, a nuestra dieta, eh, generalmente cuando empiezan con la alimentación complementaria hablamos de dos exposiciones por alimento eso uh -huh. no quiere decir que 12 días lo voy a tener comiendo zanahoria <risa> claro. sino que en 12 ocasiones diferentes con diferentes texturas, en diferentes alimentos en diferentes preparaciones yo voy a presentar la zanahoria ¿okay? Okay. eso sería como lo más general ahora hay niños que requieren muchas más exposiciones o sea, hay sí. niños que requieren 30 exposiciones para que puedas decir medio lo quieran siquiera tocar o medio Ajá. lo quieran siquiera probar o medio siquiera lo puedan tolerar ver en el plato, ¿sale? Claro. integrar un nuevo alimento en algunas circunstancias te puede tardar seis meses en integrar un nuevo alimento okay. ok, entonces no es como tan sencillo, generalmente los papás vienen con la esperanza de, ay voy a ir con la nutrióloga y entonces Mañana ya este. ¿verdad? Tengo el menú. Saco con mi varita el... más sí. Mañana ya mi hijo va a comer completamente normal. No, es un proceso sumamente lento. O sea, si estás claro. hablando de un niño con selectividad de alimentos que tiene, que me ha tocado casos, un año sin comer una sola fruta, no, no bueno. puedes esperar que en dos semanas se coma un plátano, una manzana, papaya. No, o sea, Qué te va a tomar por lo menos medio año integrar varios alimentos o, 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 o que se anime a probar varios alimentos, uh -huh. pero esto lo vas a lograr con la exposición diaria y la exposición diaria representa, es yo te presento el plato, tu guisado, este a lo mejor tu pollito asado porque es lo que te gusta, con unos brócolis al vapor, tu arrocito, uh -huh. o, no sé, por sí. ejemplo, si sí, yo sé que el brócoli nunca lo ha comido, no importa Sí, yo lo, neces que, lo, vaya no, yo lo que necesito es que el brócoli esté en el plato y que el niño esté interactuando, que sea visualmente con que con se familiarice el, que con él, que se familiarice, eso. ahora, hay dos, como dos cosas importantes que resaltar, una cosa es que se familiarice con el alimento y la otra cosa es que lo estés aptosigando a, pruébalo, mira, cómetelo, mira, mira este, como, yo sí, mira me lo como. como <ríe> yo sí me lo como, no, o sea, es simplemente, esté ahí, okay. si yo empiezo a presionar si yo empiezo a ejercer presión a insistir a, a
0: sobornar, a si sobornar, te lo comes si hay helado lo comes,
1: no, no, no no logro esa interacción sana y emocional emocionalmente sana con el alimento claro, si yo manejo premios significa que el brócoli sabe horrible
0: Sí, es un castigo comerlo y me no merezco una recompensa. Es sí, un
1: una recompensa para que, para que me lo coma, ¿no? Y entonces supuesto. las galletas y el danonino y el de que están en un lugar su, eh,
0: sobrevalorado... ¿no? Y, y también están que... en un lugar en mi corazón, porque es lo es, que me da consuelo, sí. y entonces al rato por eso vemos estas eh, imágenes, ¿no? Súper de cliché, eh, me quiero consentir, y entonces me tumbo con un litro de helado para consentirme, para consolarme.
1: Sí, exactamente, porque es lo que ellos fueron aprendiendo desde pequeños. Claro. Si tú actúas con más naturalidad ante los alimentos, de que, pues yo sé mucho la idea que realmente no hay alimentos prohibidos. Uh -huh. Hay alimentos que puedes comer diario, sí. frutas, verduras, las proteínas, los cereales, y
0: hay alimentos que puedes dar alguna escapada claro. eh, ocasional. Que es lo que platicamos también de, oye, sí se vale que... Normalmente el niño en casa come bien, come sano, come balanceado. Bueno, va a ir a la fiesta y no pasa nada porque en la fiesta comió... Nuggets con papitas y, este, y bolsa una de dulces, bolsa de dulces sí. y las gomitas, más todo el pastel, más no la gelatina, nada. o sea, pero es ocasional. Pero
1: eso exactamente, es ocasional, no pasa nada, y además creo que sí tenemos que tener muy claro que un alimento no define la calidad de la dieta en conjunto. Por o supuesto. sea, si tu hijo se fue en el kinder y les dieron un jugo con nuggets o sea, eso no significa que su dieta sea la peor y que entonces mañana le va a dar diabetes y mañana le va a dar un infarto claro. porque comió un nuggets o sea, Ajá. un alimento no define la calidad de la dieta el problema es, si yo todos los días porque el niño no quiere comer le pongo nuggets y le pongo papas ahí sí, ese alimento representa un problema porque es parte de la dieta habitual y es parte de lo que yo estoy eh, de la disponibilidad de alimentos que yo estoy que yo estoy ofreciéndole
0: Claro. Uh -huh.
1: En cuanto a la alimentación, tenemos que tener muy claro cuál es el papel que tiene mamá, papá o cuidador, uh -huh. y cuál es el papel que tiene el niño, ¿no? La mamá o el papá va a decidir qué van a comer, o sea, qué va a estar disponible en mi alacena, qué voy a comprar cuando vaya al mercado, qué voy a comprar cuando vaya al súper, ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo lo van a comer si lo voy a sentar? con el celular, para que entonces, es que come perfecto, cuando, sí, come está
0: perfecto, está distraído, está hipnotizado,
1: no, no, ni siquiera está consciente, ni de lo que le estás dando, ni claro. de cuánto está
0: comiendo, ¿no? ni, ni a qué sabe, o sea, está, está comiendo como automata, o sea, le está viendo, Pau Patrol, en el, en el celular, sí.
1: y no se da cuenta de nada más, ¿no? Uh
0: -huh. eh, que todo eso influye en el tema de, oye, es parte de tu nutrición, no solo lo que ingieres, sino el ambiente en el que lo haces. Si te sientas a una mesa o comes en la sala, si comes en la cama, si comes, ¿no? Este, como como tener toda esta rutina de alimentación sana.
1: Exactamente. el cómo lo va a comer? Que representa mucho el ambiente en la comida. Si uh -huh. va a comer en un ambiente donde eh, los papás estén platicando con él, estén explicando un poco los alimentos, iba si a comer con unos papás que están metidísimos en el celular y entonces ni siquiera se dan cuenta si el niño come o sabe lo que está comiendo, o si le
0: está dando todo al perro, o aquí si le trasnotas si, si, tú
1: ni en cuenta eh, si va a comer en un entorno donde todo el tiempo es come y prueba y mira y te insisto y entonces y se vuelve
0: una tortura diaria genera,
1: exacto genera mucha más ansiedad es una, es una tortura a la hora de la comida llega a ser una tortura es un claro. momento en el que el niño sabe que yo no quiero que llegue a la hora de la comida porque la uh -huh. voy a pasar fatal sí ¿okay? y
0: y ahí es donde sí, bueno, nos brincan las alarmas de, oye, es algo que haces todos los días, que deberías disfrutarlo y si se está volviendo una tortura, corre por ayuda porque algo no está funcionando.
1: Y el cuándo, la estructura de la alimentación es súper importante, así como uh -huh. es importante la hora de dormir y la hora de despertar y a qué hora se van a bañar y si van a hacer siestas durante el día los horarios de alimentación son básicos aunque okay. más chiquitos empezamos si empecemos a manejar horarios definidos de alimentación uh -huh. es menos probable no significa que no te vaya a pasar pero es menos probable que, que tengas tantos problemas a la hora de la alimentación o sea, si tú lo acostumbras porque muchos niños no desayunan antes de ir a la escuela
0: porque no y les da tiempo.
1: Jamás, deja tú que no les dé tiempo, porque jamás se acostumbraron a desayunar a lo mejor en cuanto ellos despertaron. Claro. Entonces, si ellos normalmente despiertan a las 7 de la mañana, en sábados y en domingos y días festivos, y tú les das de desayunar hasta las 11 de la mañana... Claro, pues El niño se acostumbra a que eso es lo normal. Si yo a las 7 despierta, ni con todo el dolor de mi corazón, me tengo que parar con todo el sueño de la vida, me tengo que parar y lo siento desayunar un huevito, de Aquiles, o lo que tú quieras a las 7 de la mañana, uh -huh. ese niño se va a acostumbrar que a esa hora...
0: Despertando. Puede,
1: despertando puede desayunar sin ningún problema. Uh -huh. Entonces así evitamos que el, el, el adolescente yo le ponga un huevo revuelto y se quiera vomitar en... en en la mesa antes de irse la, a la secundaria,
0: claro, no, sí. son
1: cuestiones y patrones que ellos van aprendiendo desde, desde pequeños, entonces la estructura en cuanto a los horarios de alimentación es sumamente importante, o sea Muchas veces me dicen, es que sobre todo en niños muy pequeños, es que sabes que se duerme a las 12 del día y despierta a las 4 de la tarde. ¿Sabes? Te saltas por lo menos dos tiempos de alimento sea una, una colación y una uh -huh. comida o por lo menos la comida. Entonces, sí es importante que nosotros marquemos la estructura para uh -huh. evitar este estos como ayunos tan prolongados o que el niño muchas veces los niños no comen porque no están acostumbrados a comer porque comen una o dos veces al día entonces como pueden comer como no pueden comer y si se saltan tiempos de comida no pasa absolutamente nada entonces el cuerpo no,
0: no reacciona ante no eso no lo pide
1: ¿okay? sí. y el papel que tiene el niño únicamente es decidir cuánto va a
0: comer ok es, que no interviene que no lo el, haces parte
1: exactamente él solamente si tú le pones lo que le pongas lo único que le toca al niño decir es hasta aquí quiero comer esto hay a veces que van a tener picos de crecimiento que se la pasan este, claro come 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 o sea a mí me, me acaba de pasar a mi hija la de cuatro años en una tarde me pidió tres manzanas y yo pero ya te comiste dos, pero sí pero tengo tengo hambre. más hambre claro bueno pues entonces cómetela no pasa nada si tienes sí. hambre no porque es una conducta que yo sé que no es
0: y como no dices, dices es es hambre. muy importante el que tenemos nosotros a la disposición de ellos en casa no si la alacena la tengo llena de galletas, llena de comida, que puede ser, digamos, la tentación, por así decirlo, ¿no? Eh, va a ser mucho más fácil que ellos quieran acudir a eso para una colación, en vez de si tengo un frutero en la mesa, donde lo que está a su alcance es poder tomar un plátano, una manzana, un, eh, frutas que estén a su alcance y que además, sí, ahí se trata de que también... Sea rico, ¿no? Sea disfrutable, sea, oye, a mí me encantan las uvas, me encanta el mango. Eh, apegarnos mucho a lo mejor a lo que las estaciones nos ofrecen, que por algo también siempre son cuestiones que eh, pareciera coincidencia, pero que nos apoyan a, si en tem temporada de frío y no sé qué, y la vitamina C, bueno, pues es lo que está disponible, ¿no? También ayudar a que ellos sepan que no siempre va a ser solo plátanos y manzanas en la casa durante los 12 meses del año.
1: Exactamente, entre más variedad. Eh, ellos estén expuestos, pues más, más opciones, más se animan a probar. Eh, si lo haces, entre más, yo siento que entre más natural lo hagas, uh -huh. más fácil es para ellos. Si lo haces como en posición, claro. no, no vas a obtener realmente muchos, muchos beneficios.
0: Y seguramente, como dices, sin irnos también a estos extremos de, bueno, pues ahora hay mucho una tendencia de volcarse hacia una cuestión, eh, de o veganismo o de otras cuestiones donde uno dice, híjole, probablemente cuando están muy pequeñitos hay ciertos requerimientos de crecimiento que es difícil que se cubran con dietas tan estrictas, ¿no? O que están como en un rango de alimentos muy eh, limitado.
1: Exactamente, sobre todo por ejemplo el hierro, el zinc y la vitamina B12 son nutrientes críticos en las etapas de desarrollo que sí tenemos que cuidar su aporte. Ahora uh -huh. hay como mucha controversia entre si es aceptable o no que los niños tengan dietas vegetarianas o no. O sea, algunas academias te van a decir que sí con estricto apego médico y seguimiento nutricional, otras te van a decir absolutamente no. Yo siento que lo que tú decidas para tu familia lo tienes que hacer consciente y lo tienes que hacer guiado, o sea, no puedes Exacto. decir hoy voy a ser vegana porque vi a alguien en Instagram, entonces me voy a chutar todas sus recetas, uh -huh. pero no sabes tu hijo cómo lo, o sea...
0: No, y la transición que sí, a lo mejor necesitas llevar, ¿no?
1: transición esa
0: transición.
1: Sí. Entonces, yo creo que... Eh, otro eh, por ejemplo otra cosa que me ha pasado mucho y que he escuchado mucho a las mamás decir es por ejemplo los niños que tienen dificultad para comer carne o sea uh -huh. que mastican la carne y la escupen o que realmente es una consistencia porque no les gusta masticar o porque no aprendieron a masticar adecuadamente suelen decir que los niños son veganos
0: okay los niños Dicen, no, o sea, ya lo traen y por eso no les gusta ajá, la sí, carne sí, no él es uh -huh. un niño
1: vegano no o sea un niño de dos años y medio no tiene la conciencia de decir me voy a ser vegano tú no, como mamá supuesto. sí Claro. pero él no, entonces tienes que ver y realmente aprender a identificar, oye, esto no es ser vegano. ¿Qué está pasando? Si la mi hijo mastica y escupe, significa que tiene a lo mejor algún un problema para masticar y le hace falta reforzar eh, ejercicio de masticación, mayor uh -huh. mayor tono muscular. este A lo mejor la consistencia en la, en, en la que se las estoy dando no es la mejor. O la preparación en la que se las estoy ofreciendo no está facilitando claro. ese proceso. O a lo mejor quieren que eh, coman carne y lo ofrecen una vez a la semana. Entonces realmente uh -huh. el niño pues no tiene como... Mucha exposición. Mucha exposición al alimento. Entonces sí tenemos que aprender a diferenciar cuando estamos hablando, o sea, si eso, o sea, el veganismo es algo que tú practicas en la familia, es muy respetable. Claro. Pero si no lo practicas, o si la, la familia come todo, y come huevo, y come carne, y tú dices que el niño es vegano porque no come carne, no, o sea, ahí está hablando de un problema ya en cuanto a la selectividad de alimentos. ¿no? entonces No dejarnos llevar como que por estas modas, uh -huh o por estas tendencias y aprender realmente a, a identificar los problemas
0: por supuesto. y sobre
1: todo porque eh, todo el mundo opina, no Que la maternidad todo el mundo opina o sea, claro, la mamá sí. te va a decir, la abuela te va a decir, la suegra te va a decir, la comadre, las amigas, todo el mundo te va a decir pero eh, algo que suele pasar mucho con los niños selectivos es que no te preocupes, cuando sea grande se le va a quitar, uh -huh. este, después eh, va a aprender a comer. Y es cierto
0: que hay gustos adquiridos, pero también mucho tiene que ver cómo fuiste creciendo y cómo fuiste incorporando, ¿no? Esta cultura de alimentación, de tener esa apertura, a probar nuevas cosas, ¿no? Y a lo mejor a decir, yo recuerdo que por ejemplo con mi hija siempre el tema era prueba, se vale que no te guste siempre que ya lo hayas probado más de una vez ¿no? por lo mismo que decíamos a lo mejor esta presentación no te encantó yo eh, eh, recuerdo muy bien que cuando yo era pequeña hubo, eh, en general comía bastante bien de todo pero había ciertos alimentos que en alguna presentación hervidos o al vapor no me gustaban pero si eran crudos o si eran en otra preparación, ahí sí. Y se vale, uno como adulto puede identificar qué cosas. Entonces también, como comentabas hace rato, los niños, darle la opción, oye, el brócoli no le gustó al vapor, bueno, intenta dárselo en una crema. A lo mejor ahí puede identificar un poco más el sabor. Intenta dárselo en otra preparación, ¿no? Que sea eh, diferente a las que ya le has, les has propuesto y que no le gustan. Pero en el mismo sentido es como tener esa oportunidad de abrirte a nuevos sabores, de probar, de probar diferentes consistencias, que no siempre sea el pollo, el pollo, el pollo, igual, 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 ¿no? En la misma preparación, porque entonces le vamos como cerrando ese abanico de eh, que su paladar se expanda y aprenda a disfrutar de otras texturas, otros sabores y otras presentaciones. Lo mismo con la carne, que no siempre sea carne molida, ¿no?
1: Sí, o sea, tienes que poco a poco, si es un niño de año y medio, dos años, a lo mejor lo que te le funciona es darle carne molida en diferentes preparaciones y poco a poco a lo mejor irle integrando un bistec, ya que va a ir aprendiendo a, a manejar más el alimento en su boca. Pero sí de pronto como mamás nos casamos como que con los alimentos más seguros, ¿no? Con los alimentos sí. que no te causan conflicto, con los alimentos que no te van a desencadenar un berrinche más en el día, entonces como para ahorrarnos muchas cosas, uh -huh. entonces nos quedamos con eso. Es alimentos. la salida un poquito más es fácil. Es la salida un poquito más fácil,
0: pero o, a la larga, a la larga, te larga te puede se, salir. se complica
1: <risas> mucho y como te decía hace rato, no es algo que se quite, o sea, un niño que tiene una selectividad de alimentos, Mañana no va a amanecer y decir mamá, voy a comerme todas las verduras. Ojalá claro. no va a pasar. ¿Por qué? Porque necesita un proceso de exposición, de exposición y muchas veces también necesitamos un, una contención emocional o un apoyo psicológico, tanto para la mamá, porque también es muy desgastante, porque este, este, sí. a veces esos grados de selectividad de alimentos y para el niño. Ajá. Y esto también puede progresar allá eh, trastornos más complicados como algún trastorno sensorial, o sea, de pasar de un, un niño que a lo mejor come
0: probaditas. Un,
1: probaditas de varias cosas o su lista de alimentos se limita a 10 cosas, podemos irlo progresando cada vez más severo hasta poder eh, integrar ya un, un desorden sensorial por no haber manejado la situación correctamente en tiempo, entonces yo creo que si yo les podía dar tres tips básicos serían, uh -huh. eh, por ejemplo, eh, que reche el, el primer punto sería si tu hijo rechaza uno o varios alimentos dentro de un mismo grupo de alimentos, o sea, frutas, verduras o carnes, uh -huh. o rechaza por completo un grupo de alimentos, ¿no? Ok prefiere ciertas texturas, y generalmente sí. son texturas muy suaves, o la sopa de pasta, o el espagueti, o el danonino y el yogurt, uh -huh. o este las gelatinas,
0: ¿no? O Como los niños que viven a base de líquidos, de leche. O,
1: de... Y exactamente, y el tercero sería el consumo de cier excesivo de ciertos alimentos, ¿no? Uh -huh. este, se la pasa tomando leche, se la pasa, este nada más quiere... Comer, salchichas. Comer <risas> galletas, o nada más quiere comer este salchichas, entonces si tú identificas alguno de esos tres más vale que te aconsejes a tiempo o sea que tú puedas sí. decir sabes qué me está pasando esto qué puedo hacer qué puedo mejorar y o dónde, dónde yo como mamá este la estoy regando porque a veces también necesitamos que alguien este, fuera como de este ambiente familiar y uh -huh. de amigos te diga, oye, a ver vamos a poner, este yo lo que hago mucho es repasar con, con, con los pacientes la rutina, sabe? ver, qué haces en tu día normal, okay. despierto tal, 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 entonces poder identificar en esa rutina en dónde están las oportunidades de cambio, uh -huh. o sea, a ver si tu hijo despierta a las 7 de la mañana, no le des desayunar hasta las 11. A las 7 y media ocho, dale desayunar claro. y a las 11 le ofreces, oye, si a las 11 tiene hambre otra vez, una o ya le, le, le ofreces una colación o si tú a las 11 acostumbras a almorzar, pues almuerzas, almuerzas otra vez, el niño puede almorzar sin problemas, ¿no? Uh -huh. Pero sí lograr identificar como dónde, dónde son tus áreas de oportunidad y dónde también son uh -huh. las áreas que, que, que tienes que trabajar. A veces también involucra, por eso digo, mucho el apoyo psicológico porque involucra la cuestión de límites, de uh -huh. los estilos parentales que cada, que cada mamá o cada papá adopta, o sea, si eres una mamá sumamente permisiva, claro. si eres una mamá sumamente autoritaria, uh -huh. si eres una mamá que incluso puede eh, llegar a ser negligente en cuanto a, la, en cuanto a la alimentación, entonces para...
0: Sí, de lo, tú ve y prepárate lo que encuentres ah, en, si el, ve, en o, el refri, haz un
1: sándwich son las 2 de la tarde y el niño apenas va a probar un alimento ¿no? claro, o sea uh -huh. cuestiones así que desafortunadamente y, y sin afán de juzgar pues sí pasan sí lo sí. vemos muy seguido no, entonces claro. para que también tú puedas como agarrar el toro por los cuernos y saber que no es nada más ir al mercado y comprarle mil cosas o mil verduras y mil frutas sino también ¿Qué, este qué estilo parental voy a adoptar
0: yo? y qué factores emocionales como decías están rodeando la situación, ¿no? Como como verlo más de manera este global y con todo lo que implica alrededor de lo que esté sucediendo en ese momento con el niño. Hace ratito que comentabas, oye, de pronto eh, así como los papás pasan por fases de, el niño ya dormía toda la noche y de repente ahora no, con la alimentación pasó lo mismo, ¿no? De pronto puede ser un niño que venía comiendo súper bien y de repente, ups, tiene así como un bachecito de, ahora ya no quiere comer nada las cosas que le gustaban, ya no le gustan empieza a rechazar alimentos que ya había aceptado perfectamente y como todo esas, entender que todas esas fases son parte del desarrollo normal normal y que eh, tengamos conciencia de que va a suceder, no caer en desesperación, acercarnos a un profesional y decir, bueno, hay, hay una tendencia normal a que esto suceda.
1: Sí, o sea, si hoy eh, tu hijo no se comía perfecto el brócoli y mañana y ya no te lo quiere comer y pasado mañana igual ya no te lo quiere comer y la próxima vez no lo quiere comer, no lo dejes de ofrecer, uh -huh. o sea, es, un, es una fase que va a pasar no te puedo decir va a pasar en una semana no te puedo decir va a pasar en un mes porque pues, cada niño es completamente diferente pero es una fase que va a dejar el problema es que cuando entramos en estas fases entonces empezamos a quitar alimentos de la lista entonces ya no sí. te gusta el
0: brócoli ok, ya no te lo doy ya no, no vuelvo a preparar ¿Y el brócoli ya no
1: vuelvo a ver brócoli en la casa no uh -huh. entonces es, es, es cuestiones que, eh, que, que debemos entender que es normal que va a suceder que no significa que porque suceda tengamos una
0: vez, la, ya de es este, definitivo
1: por ejemplo, yo en mi experiencia personal y que nos pasa a absolutamente a todas las mamás o sea, aún sabiéndolo y teniendo la teoría y leyendo mil artículos te pasa, porque también claro. como mamá pues te pasa, ¿no? este el propoli lo ofrecí muy al inicio en la alimentación complementaria, después como que ya no le gustaron mucho, lo dejé de ofrecer y lo volví a reintroducir apenas mi hija cumplió dos años, la chiquita. Sí. Me costó seis meses. Que las claro. dos volvieron a comer, o sea que las uno, que la chiquita comía el brócoli y que la grande volviera a incorporar el brócoli a la alimentación. ¿no? O Entonces, sea, empezamos en la sopita, empezamos en el guisado, empezamos en el espagueti empezamos con brócoli hervido. O sea, lo veían no todos los días, porque tampoco era como de fastidiarlas, sino claro. una vez a la semana, dos veces a la semana, a veces había semanas, una semana que las dejaba descansar y lo, lo volvió a ofrecer, ¿no? Y lo empezaron a integrar bien a la alimentación, pero todavía hay días que yo preparo un pollo con un guisado, con brócoli, y la chiquita me dice, el brócoli no lo quiero, y entonces lo separa y se come lo demás. Uh -huh. y bueno, si no te lo quieres comer no pasa nada, pero la próxima semana si no lo quisiste en el guisado te lo doy en la sopa, Exacto. o te lo doy el, al vapor, o te lo preparo diferente, uh -huh. pero lo siguen comiendo. O sea, y el punto está, y la clave está. En, que en persistir no un poco. De exactamente, en persistir. <risa> sí. Y como les decía, es un proceso de mucha constancia. Sí. Es un proceso. Que sí se
0: vale insistirles un poco, pero sin llegar a la tortura, ¿no? Como decíamos, para que se vuelva ya un momento de eh, desquicie de en la hora de la comida. Entonces ya acabó en pleito la comida familiar y en vez de ser un momento de compartir y algo este, que se viva como algo agradable todos los días bueno pues ya sabemos que va a terminar en alguna en algún conflicto no con los niños por tanto insistir no este... exactamente
1: es un proceso que involucra mucha constancia o sea que es de todos los días todos uh -huh. los días todos los días que involucra mucha paciencia o sea que no quieran en dos meses ver algo o resultados que no han hecho en un año
0: sí por o supuesto sea,
1: que requiere mucha paciencia y sobre todo que entendamos que tanto para el niño como para los papás puede haber un desgaste emocional, uh -huh, uh -huh. entonces que eh, estemos preparados para enfrentar la situación, que no busquemos alternativas fáciles, muchas veces... este lo llevan a lo mejor al pediatra y el pediatra que finalmente ellos no tienen la formación en nutrición y por eso siempre tenemos que trabajar en equipo multidisciplinario. Uh -huh. A lo mejor el niño no quiere comer y le mando un suplemento de suplemento hierro, de... Uh -huh. este de estos que venden en botecitos. Uh -huh. ¿no? Y lo que yo estoy facilitando es, por ejemplo, no quiero comer, no hay problema, tómate el liquirito y sigo reemplazando los alimentos por leche o por un suplemento, claro. pero lo sigo sin exponer a los alimentos. Entonces, uh -huh. a lo mejor si ya estamos hablando de alguna deficiencia de nutrimentos, puedo solventar la parte fisiológica, pero sí. no la, la parte de la exposición a los alimentos de... de de, del, del proceso de alimentación, entonces que sí ten, que sí involucra algo más que darle un suplemento, unas vitaminas o algo que para, lo, para que coman ¿no?
0: y que como mencionas ahorita en esa parte, eh, ¿qué, ¿qué recomiendas tú por ejemplo? la verdad es que una de las prácticas más comunes es hacerles como un tipo papillas, ¿no? Los niños que, es que no me gusta masticar, es que no puedo, es que está duro, es que está seco, lo que sea, y muchas mamás acaban haciendo licuados, papillas, a niños ya grandes, que en realidad ya deberían, incluso ahora hay otras tendencias para que, aún desde pequeñitos, la opción no solamente sea papilla y todo molido, ¿no? Y, y de eso igual y en otra ocasión platicamos y entender cómo, cómo se van también introduciendo nuevas teorías y nuevas técnicas. Pero en esta cuestión de decir, a ver, es que, está solucionando como algo en el corto plazo, pero la realidad es que eso no te va a resolver el tema de que el niño no está masticando, que no está eh, apreciando la textura diferente de los alimentos, que es parte del alimento, no nada más a lo que sabe, sino su textura, sino cómo lo procesa, sino la fibra que te deja, sino muchas cosas, ¿no? Como pasa con los jugos en vez de comer frutas enteras, etc.
1: Exactamente. En el caso específico, por ejemplo, de algún problema en cuanto al proceso de masticación, eh, generalmente esto lo, lo trabajamos como muy puntual. Por ejemplo, antes de los 10 meses de edad, nosotros tenemos como una ventana de oportunidad eh, entre los 9 y los 10 meses para cambiar, hacer como progresivamente ese cambio de textura, ¿no? o sea, de papillas molidas para los que sigan el método tradicional, papillas molidas, un, eh, un poquito más espesas, un poquito más grumositas, machacados y picados finos ¿no? uh -huh. entonces tenemos eh, más o menos a los 10 meses como que esa ventana de oportunidades para introducir los machacados o los picados finos ¿okay? Okay. si nosotros retrasamos más allá este, si tiene un año y medio y sigue comiendo papillas, yo lo que sí ya recomiendo es trabajar en conjunto con algún terapeuta uh -huh. este, para que nos ayude a ejercicios oromotores de estimulación oral para que también pueda este, empezar a, a, masticar normalmente. a masticar y a desarrollar esas habilidades. Por eso digo, es un, es un trabajo completamente eh, multidisciplinario. O sea, yo trabajo con mi terapeuta y ella le... Este, me va indicando, oye, ya podemos ir progresando esta textura, entonces hay que hacer modificaciones en el plan de alimentación porque uh -huh. ya nos toca ir cambiando las texturas y los niños evolucionan favorablemente.
0: Porque sí es cierto que puede ser que de pronto lo traemos como mal acostumbrado y se ha vuelto un poco perezoso para comer y dicen, no, pues es que está mucho más fácil que todo venga molidito, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso al es, final, eso, es eso, es eso sí en general el ser humano tendemos a la comodidad, ¿no? De manera este, espontánea y natural Natural. Sí,
1: porque no puedes aprender... Digo, hay algunos casos, eh, o sea, que sí realmente es un trastorno como tal y que sí requiere mucho trabajo terapéutico, pero hay, hay veces que te dicen, ¿sabes qué? La galleta María sí, sí, sí la mastica bien, el plátano sí lo mastica bien, pero si le, te, si le tengo que dar carne, se la tengo que dar molida. Entonces, uh -huh. eso es más una cuestión de límites, porque el niño claro. ya sabe que uh -huh. la galleta... Si la galleta se la come sin problemas... No, es la no, masticación. O sea, no, o sea, no tendría por qué tener problemas para comer sí. o la verdura o la fruta entera, o sea, claro. ¿no? Uh -huh. este, entonces es una cuestión más como de límites y falta de exposición a las texturas. Sí. O Ahí sea, el trabajo es, pues, sabes que, este, ni modo, o sea, vas a trabajar nada molido en licuadora con el machacador o con el tenedor y se lo vas a dar.
0: Y que o sea, incluya la cascarita y, y la que cascarita. traiga la fibra. Oye, pero
1: que no se lo quiere comer pero pues tampoco le va a pasar nada, sí. ¿no? Sí, siempre tenemos como esta cuestión de mucha angustia con las mamás, de que, ¿qué va a pasar si no se lo quiere comer? No se va no a morir le de hambre. No
0: va a pasar absolutamente nada, no claro. se va a
1: morir de hambre.
0: Ni se este, va a desnutrir por uno o dos días. Ni se va a desnutrir por
1: uno o dos días, pero este, ellos saben, y los niños son súper inteligentes, ellos saben hasta dónde te pueden llevar. Claro Y sí. hasta dónde te pueden manejar, ¿no? Uh -huh. Entonces, si este, yo le ofrezco algo que ahí viene machacado y no se lo quiere comer bueno, pues decir, esto es lo que hay de comer uh -huh. lo puedes probar, lo puedes tocar este si no lo quieres comer no pasa absolutamente nada y por eso la importancia y la estructura de la alimentación o uh -huh. sea, no es lo mismo que tú digas no le va a pasar nada si no come uno o dos tiempos de comida si sabes que va a ser por lo menos cinco tiempos de comida al día uh -huh. y en algún momento el hambre, va, el hambre le va a hacer que coma a un niño que come una o dos veces al día
0: claro, sí, sí, por supuesto o sea,
1: por eso la importancia de empezar a trabajar es estructura en cuanto a los horarios de alimentación, a veces, muchas veces llegan a consulta y lo primero que yo tengo que trabajar es la estructura si no tengo una estructura, si no tengo una base con la cual trabajar no importa que yo te mande un menú, no importa que yo te diga cuántos cereales se tienen que comer o cuántos frutos se tienen que comer, porque no hay una estructura.
0: Por supuesto, digamos que es un poco como la base podríamos decir de... de revisar que estemos como en una línea ordenada ¿no? y para poderle dar al niño esta, esta disciplina eh, con la estructura, revisando también cómo son nuestros patrones de alimentación, porque por supuesto que el ejemplo es lo que más eh, influye, lo que tenemos en casa, lo que ellos nos ven comer, lo que nos ven rechazar, lo que nos ven eh, si le quitamos la cáscara a todo, ¿no? o si lo comemos completo, o un poquito de, de esa parte y también qué tanto nosotros somos selectivos y le podemos estar exigiendo algo que ni siquiera nosotros nos ve, mi vida, cómete el champiñón que yo no como, pero tú sí te lo tienes que comer, ¿no?
1: Exactamente, por ejemplo, a mí me ha tocado muchas veces en consulta, le pregunta a la mamá, oye, ¿cuántas veces a la semana le das verduras? Híjole, pues como una o dos veces, que sabes que A mi esposo no le gustan las verduras, entonces yo no cocino nada con verduras. Pues con la pena con el esposo, pero las verduras van todos los días. Claro. O sea, por lo menos una vez al día necesito que empiece la exposición. Entonces, en el guisado, en la sopa, al vapor, en la sí. ensalada, como quieras, pero todos los días, aunque el marido no coma.
0: Claro. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, como dices, esa es una buena manera también de, de integrarlo. De decir, a ver, es que verdura no significa verdura al vapor. Hay miles de formas de prepararlo, ¿no? Crudas, cocidas, en ensaladas, en cremas, en... este un sinfín de opciones que a veces ahí es donde se nos limita y saber que, bueno, también sí meterle un poco de creatividad, a veces ayuda, sobre todo cuando están muy pequeñitos, ¿no? Jugar un poco con la parte divertida de, mira, si sí, tiene forma de tal cosa, sin que se vuelva todo un chacoteo, pero que al final sí, pues le das un poquito de ese juego para distraerlo en las etapas en que están todavía muy... Eh, pequeños y les cuesta a veces como enfocarse y concentrarse y que puede ser una manera divertida ¿no? de introducirles nuevas cosas y que
1: también, o sea, a veces vemos en internet o así como esos platos, ¿no? del hot cake en forma de sí. conejo en la playa, este, con una nave espacial
0: sí, ejemplo, claro, ¿no? súper elaborado
1: tampoco tiene que ser súper elaborado y tampoco tiene que ser un distractor
0: uh -huh, o sea, no uh -huh. puedes
1: convertir la misma comida en un distractor
0: claro no, sí, o sea, sí, porque le si quitas esta, el sentido si de comer. Bien,
1: a lo mejor que te compres un molde de hotcakes en forma de Mickey Mouse, está claro. padrísimo. Uh -huh. O sea, está padre, le das variedad, le das mayor atención al niño, pero no está padre que hagas de tal manera un plato que, o sea, sí es, que ya no es comida, es, ya. O sea, qué es esto? ¿Comida un dibujo o, o qué hago con esto, no? Entonces, claro. tampoco está padre. Que
0: utilicemos la comida, o sea, la misma comida puede ser un distractor, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque sí, de pronto ya se vuelve a lo mejor como esta cuestión de cambiar o disfrazar y entonces ya no es comida es la hora del juego, es la hora de a ver cómo armamos aquí los legos en forma de verduras, ¿no? Entonces, este tener eso el... lo otro que decíamos de, pues hoy en día estamos la verdad súper invadidos con cuestiones eh, interactivas de si no es la televisión es el teléfono, es está tan al alcance que es como dices el método fácil de mira contarle que coma no importa que lo haga viendo su serie favorita en el celular y bueno de vez en cuando pues se vale que pueda ser hasta como este, una cuestión de emergencia pero no que se vuelva la rutina normal
1: exactamente y eh, el niño tiene que aprender a comer el alimento, o sea, él tiene que conocer el brócoli como es el brócoli. Uh -huh. Si sí, yo le, me pueden decir, sí, come el brócoli, pero siempre se lo doy en crema. Escondido. Escondido. <risas> o sí come verduras, pero le doy una sopa de verduras que trae mil cosas y el niño nunca identifica. Cuál es cuál. cosa, entonces sí, está bien que usemos las cremas, sí está bien que usemos la sopa de verduras pero también tiene que conocer el alimento como es, o sea, uh -huh. yo sé que el brócoli es esta cosita verde que es como un arbolito, que puede ir en la sopa, que a veces me la dan como en crema, o que a veces me la dan al vapor, o que me la integran en el guisado, o sea, que el niño sepa identificar que, qué es lo que está comiendo, porque si yo claro. le doy este una sopa de verduras con mil cosas... Que Arambor lleva espinaca, y cuando yo le presento la espinaca en otra Solita. versión, va decir: ¿esto qué es? Esto jamás en mi vida lo he comido, no lo quiero probar. Uh -huh. Aunque nosotros sabemos que ya espinaca. que lo sí los que sí lo han com sí comido, que sí lo, que sí lo conoce. Entonces, no casarse con un solo alimento, no casarse uh -huh. con una sola presentación, no uh -huh. casarse con, una, con un solo, un, un solo guisado, un, una, una sola sopa, sino empezarle a, a, a variar mucho este. La, las cosas, la ¿no? creatividad de la, en cre eso, sí. la creatividad.
0: y como dices, a lo mejor a veces es nada más de echarle un poquito de coco decir, bueno probablemente si a tu niño le gusta la sopa de pasta no la sopa aguada, pero esa sopa puede ir complementada con un poquito de espinaca, un poquito de acelga que no le va a modificar grandemente el sabor y la textura en esencia y que con eso le puedes ir introduciendo otros sabores y otros nutrimentos sobre todo.
1: Exactamente, los alimentos que más le gustan, en lugar, los podemos usar a nuestro favor, o sea yo uh -huh. siempre les digo, si a tu hijo le encanta la sopa de pasta, pues vamos a usar la sopa de pasta como un carrito que nos va a ayudar a llevar cosas nuevas, entonces claro. la sopa de pasta hoy le pongo calabaza uh -huh. no y mañana le pongo zanahoria y pasado mañana le pongo este chayote no sé claro entonces tú obviamente de inicio cuando el niño vea esto en su sopa de pasta va a decir pero por supuesto que esto no me lo voy a comer <risa> es un proceso normal o sea sí. es parte de la misma exposición de los alimentos pero poco a poco
0: y le dices es, es que, que es una sopa de pasta reload ahora viene mejorada ¿no? con adicionada con esto y inténtalo y
1: en la cuarta en la, en, la, en la cuestión de, de la exposición de los alimentos vamos como por fases la primera fase es que lo vea uh -huh. verlo en el plato
0: sí. la
1: segunda fase a lo mejor es tocarlo, o sea muchas veces el siquiera tocar un alimento implica o sea ya un gran avance con algunos niños, ¿no? Uh -huh. tocarlo el tercer, la tercera fase es para no probar. morderlo, probarlo y escupirlo porque no le gustó el sabor ¿no? uh -huh. y la última fase, la cuarta fase es probarlo y realmente comerlo okay. o sea, no es como hoy te lo pongo y hoy te lo comes y no o sea, va, lleva una etapa una secuencia que, que no tenemos que forzarlo que, a que se la salte, ¿no? simplemente claro. dejarlo que él vaya conociendo todas estas etapas darle que, un
0: poquito su tiempo
1: darle su tiempo para que lo logre integrar de manera emocionalmente sana, yo creo que okay. ahorita este mucha de la, de la relación que nosotras como mamás tengamos con la comida, va a influir en cómo nosotros lo vamos a presentar cómo ellos también pues, pues. se van a relacionar con la comida o sea, no nada más es aprender a comer sí. sino también a relacionarte
0: con la comida, ¿no? Sí, que no sea esta cuestión de siempre con prisas, o siempre en el trayecto, porque el niño tiene 40 actividades, entonces come en el carro de camino a la actividad de la tarde, no sino tener un poquito de, de, de ver cómo organizarnos en esos tiempos para que realmente la comida se vuelva un momento agradable de disfrute y esa parte emocional también quede cubierta, no no solo la, la nutricional. Sí, y,
1: y sobre todo, por ejemplo, recalcar que la comida no... El tiempo aproximado que, que un niño va a tener la atención en comer es de 20 a 30 minutos. O sea, Ajá. si tu tiempo de comida dura dos horas, claro. necesitas asesoría.
0: <ríe> sí, ¿no? sí.
1: O sea, algo está pasando, que algo no estamos haciendo bien. Entonces, Correcto. el tiempo máximo que un niño, por las mismas condiciones del niño, o sea, que no lo podemos tener quieto en un mismo lugar por tanto tiempo, de 20 a 30 minutos. Lo que ya no se come en media hora. No se lo va a comer en una, no se lo va a comer en dos, no se lo va a comer si lo traes persiguiendo por todos lados. ¿no? Claro. Uh -huh. sí, sí, es importante que nos tomemos media hora, o sea, planean las actividades, que en media hora yo pueda estar sentada con los niños, sin el teléfono, sin la tele, sin el iPad, sin nada, y uh -huh. que nos dediquemos realmente a
0: comer. Exacto, así es. Pues muchísimas gracias, Claudia. La verdad es que eh, ha sido un gusto platicar contigo. Hay muchísimos temas que ojalá podamos después vernos y platicar contigo sobre otras muchas más cuestiones alrededor de la nutrición infantil que nos puedan servir para quitarnos estas culpas de mala madre para tener más herramientas de cómo hacerlo mejor y bueno pues eh, nos encantaría que nos puedas compartir tus datos también para quienes nos escuchen y quieran alguna asesoría, dónde te pueden encontrar, en las redes sociales en, en, tus, eh, en tu consultorio en
1: redes sociales me pueden encontrar en el Facebook, la página es Nutrición Pediátrica Cuernavaca Sí. Este, y para cualquier cita, a mi celular 77 460 8637. Igual pueden visitar la página de Instagram, nutrióloga aquí
0: Claudia Talavera. Perfecto, pues muchísimas gracias, Claudia. Vamos a dejar también tu información en nuestras redes sociales y nos pueden buscar igual como Crónicas de Mala Madre. Muchísimas gracias por platicar con nosotros el día de hoy este tema que estamos seguros que muchísimas mamás van a estar. Eh, eh, pues parando oreja para ver algunas de las cosas que puedan estar por ahí haciendo y que quien lo requiera pues busque ayuda, busque asesoría porque definitivamente es una parte esencial en el desarrollo de nuestros niños.
1: Sí, y que, ten, o sea, que estén tranquilas, que nos pasa a todas. Claro. Nos pasa absolutamente a todas
0: las mamás, ¿no? Así es. Eh,
1: pero sí influye mucho cómo lo vas a manejar.
0: Perfecto, claro que sí. Muchas gracias Claudia Talavera por habernos acompañado el día de hoy y yo los invito a que sigan escuchando nuestro podcast. Gracias por todos los comentarios y lo que nos hacen llegar a través de Facebook y de Instagram y pueden seguirnos ahí y dejarnos también sugerencias de otros temas que les interesa que queramos abordar. Gracias por acompañarnos y por compartir esta información. Muy buen día, chao.